0: Und Servus aus zwei freien Staaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch irgendwie 25% Deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast die, die Farbe, Farbe der, der Nation. Nation gelandet. Oh
1: Gott, ist das so kitschig. So, was machen wir hier, Sarah? Äh, hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in dieser ewigen Diskussion. 1.
2: Herzlich willkommen. Hilfe von Mensch zu Mensch, <lacht> wir sind ganze Welt hier, und Geschäftsstelle, jeder Mensch andere Nationalität.
1: Ja, ich habe im äh, Jahresbericht, habe noch gelesen zur Vorbereitung, ähm, dass ich glaube ein Drittel der Länder der Welt irgendwie ja, äh, genau. arbeiten. das ist witzig. Genau, dann für den Anfang, vielleicht können Sie sich erst mal kurz vorstellen, für unsere Zuhörer vor allem, und seit wann sind Sie in Deutschland und in wie vielen Initiativen sind Sie involviert? Weil das waren viele. <lacht> ja,
2: ich heiße Sadia Klepo, komme aus Bosnien, aus Sarajevo. Bin ich schon seit 27 Jahren in Deutschland. Oh. Ich bin äh, als Flüchtling gekommen, als Krieg in Bosnien-Herzegowina begonnen hat. Ich war unglücklicherweise am äh, eine unter äh, jüdischer Friedhof in Sarajevo gewohnt. Und da war plötzlich erste Frontlinie. Da waren Kämpfe, so sogar Straßenkämpfe und ich habe erstmals meine drei Kinder nach Deutschland geschickt und dann drei Monate später, als Parlament in Sarajevo total zerstört wurde und niemand mehr geblieben ist, dann bin ich über die Berge. Nach, Erst nach Kroatien, nach Split gekommen und davon dann nach Deutschland. Mhm. Und ähm, drei Monate später, ich bin dann in eine Unterkunft gelandet. Ich habe Kinder abgeholt von meiner Tante. Ich hatte eine Tante in Deutschland, eine Gastarbeiterin. Dann habe ich Kinder abgeholt und wir sind dann in eine Unterkunft als Flüchtige gekommen. Aber ich habe nicht aufgehört zu organisieren, ich wollte unbedingt was tun, ich bin kein Mensch, der da sitzt und weint. Und dann bin ich drei Monate später, habe ich geschafft, Hilfe von Mensch zu Mensch zu gründen. Erstmals als eine Hilfsinitiative, eine so Flüchtlingsinitiative, später dann als eingetragene Verein. Und jetzt sind wir hier in München. Alles, das passiert in der Nähe von Bonn, im Windeck an der Sieg. Das ist so Hinterland von Bonn. Und Bonn war damals die, die Hauptstadt. Hauptstadt. Und da konnte ich wirklich, habe große Unterstützung, vor allem bei meinen Kollegen, Journalisten gehabt. Ich habe sofort Kontakt aufgenommen mit einigen Journalisten aus dem Journalisten Deutschen Verband, Bundesverband der Deutschen Journalisten. Und dann habe ich einfach es wird über mich geschrieben und die Leute haben sich gemeldet, um zu Hause helfen und dann ging immer weiter. Erstmals wir, wollten wir Bosnien, Kroatien und alle betroffenen Menschen auf dem Balkan helfen. Später dann habe ich gemerkt, dass die Flüchtlinge hier keine Unterstützung bekommen. Wir bekamen damals keine Unterstützung, weil auch kein Zuwanderungsgesetz war. Im Grunde. Die Flüchtlinge waren nur da in den Unterkünften untergebracht. Wenn Krieg zu Ende geht, werden sie alle zurückgeschickt. Leider ist der Krieg sehr lange gedauert, über drei Jahre. Und das Leben geht weiter. Das Leben wartet nicht auf Bürokraten, bis sie ein Gesetz, ein Gesetz <lacht> <lacht> irgendwo äh, vorbereiten, und ja. und, und vorbereiten und vorbereiten. Äh, aus diesem Grund entwickelt sich manchmal Situationen so, ich habe nicht gewartet, sondern habe ich gehandelt. Manchmal auch gesetzwidrig. Normalerweise darf ein Flüchtling darf keine Unterkunft verlassen oder mhm. keine Gemeinde, wo er lebt, verlassen. Ich habe Konvois organisiert. Ich habe meine Konvois selber begleitet nach Bosnien, nach Kroatien, später in den Kosovo
0: oder Albanien. Und ich habe das gemacht, <lacht> Wunderbar. Das heißt, Sie waren auch schon Journalistin, bevor Sie geflüchtet sind? Genau. Im, okay, ich habe Norden. Journalismus
2: studiert okay. und ich habe gearbeitet bei Radio Ferense in Bosnien. Mhm,
0: okay, okay. Also, Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Wir sind jetzt in dem Hauptsitz von Hilfe von Mensch zu Mensch. Waren, also, Sie haben schon ein bisschen die Gründungsgeschichte der Organisation erzählt und welche Ziele hatten Sie damals und wie hat sich denn die Organisation entwickelt im Laufe der Zeit?
2: Ja, das war wirklich eine schnelle Entwicklung.
0: Ja.
2: Erstmals, wir wollen eine Initiative gründen, um bosnische Flüchtlinge zu unterstützen. Und Frauen und Kinder in Bosnien. Mhm. Dann haben wir jahrelang Pakete gepackt und verschiedene, natürlich nicht nur Lebensmittel oder Kleider, sondern auch für die Kinder, für die Schule. Für Journalisten in Bosnien haben wir erste Computer, Papier gebracht. Das heißt, alles, was Menschen in Bosnien oder auf dem Balkan gebraucht haben, haben wir mitgebracht, auch Gitarren zum Beispiel, Akkorde und das war wichtig für die Kinder, die im Keller sind und, und traumatisiert mhm. sind von Granaten oder Heckenschutzen und so, wie der Krieg schon ist und das war am Anfang, aber ich habe selber gemerkt, dass man auch hier helfen muss. Man darf nicht vergessen, dass wir in Deutschland offiziell eine halbe Million Flüchtlinge aus Bosnien hatten. Offiziell. Ich glaube, es war sehr viel mehr. Ich glaube, 750.000 mindestens, weil... Auch äh, damals waren Gastarbeiter da und die Gastarbeiter haben ihre Familien auch geholt mhm. und für sie gesorgt, so dass die Behörde nicht richtige Zahlen hatten. Ich war sehr viel unterwegs, ich habe äh, Hilfsguter gesammelt und ich habe wirklich gemerkt, dass es sehr viele Bosnier, Kroaten, Serben, Albaner überall waren. Das war eine riesige, riesige Flüchtlingsgruppe aus dem Balkan. Und ich habe gemerkt, dass man mit denen arbeiten muss. Dass man diesen Menschen, die da sitzen in den Unterkünften, einfach helfen muss, als Selbst, ein als Selbstleben, Leben im Hände zu nehmen. Was zu ändern. Nicht nur sitzen und warten. Hier in Bayern, Kinder dürften nicht in die Schule. Könnt ihr ja. euch vorstellen, wie, wie tragische Konsequenzen dann hätte. Und dann, wir haben auch Schule organisiert überall in Deutschland. Wir haben eine Koalition gegründet, Koalition, viele Organisationen, viele Bürgerinitiativen und haben uns äh, ausgetauscht. Das war auch eine Menschenrechtslerin aus Berlin, Berber Boley. Leider lebt sie nicht mehr. Und sie hat auch uns sehr viel unterstützt. Sie hat diese Kooperation gemacht mit den Behörden. Wir sind überall, wir sind demonstrieren gegangen. Nicht, dass man Rückführung macht oder dass man Leute da jahrelang im Unterkunfte ohne Unterstützung lässt, sondern wir haben gekämpft, dass die Kinder in die Schule gehen. Wir haben gekämpft, dass die Mutter. Unterricht bekommen. Wenn sie zurückkehren, dann werden sie auch bestraft. Als sie nach Deutschland kamen, haben sie mindestens ein Jahr verloren, weil sie nicht Deutsch konnten. Wenn sie dann drei, vier Jahre hier ihre Muttersprache und auch nicht in die deutsche Schule gehen, dann werden sie dort, wenn sie zurückkommen, auch Jahre verlieren. Das heißt, können sie diese Programm nicht verfolgen. Deswegen haben wir uns bemüht, in zwei Richtungen zu handeln. Erstmals, dass die Kinder in die deutsche Schule kommen und dass die Kinder auch Muttersprache lernen, wenn eines Tages sie zurückkommen, dass sie sich Einfach an die Schule eingewohnt haben und Schule in der Heimat weiter besuchen können. Mhm. Und das war am Anfang. Später haben wir uns immer wieder, später kam dann 97, 98, da kam diese Rückführung. Plötzlich äh, haben sie sich Innenminister getroffen und haben sie entschieden, alle Bosnien müssen zurück in die Heimat. Bosnien war total zerstört, total zerstritten, noch heute. Fast 30 Jahre danach kann man dort nicht leben. Wir haben jetzt Situation, dass tausende junge Fachkräfte verlassen Bosnien, um nach Deutschland zu kommen, hier zu arbeiten. Das ist die sogenannte Balkan, Westbalkan Regelung. Und nach diesem Regelung dürfte Leute hier kommen und arbeiten. Und Bosnien war überhaupt nicht bereit, diese Leute zurückzunehmen. Da war zerstört, Politik war zerstritten, das war Republika Srpska und Föderation, sie konnten sich nicht einigen, es gab keine Polizei, es gab keine einheitliche Regierung und natürlich, das war sehr schwierig, Leute zurück zu begleiten. Und wir haben auch diese schwierige Rolle übernommen, meine Organisation mit noch einige Organisationen. Aber wenigstens, wenn die Leute zurückkehren, dass sie ihre Hab und Gut, die sie hier gesammelt haben, zum Beispiel 92 sind sie gekommen, sie haben gearbeitet, einige haben sie was äh, gekauft oder Geschenk bekommen, sie sieben, fünf Jahre später, 97, sechs Jahre später, 98 zurückkehren, dass sie was dort haben. Wir haben Rückkehrtransporte organisiert. Zwar große Aktion, weil die Leute einfach wollen was aufbauen und wollen ein vielleicht etwas beginnen zu arbeiten, etwas Selbstständiges oder, oder ihre, ihre Häuser auf, aufzubauen, reparieren. Und da haben wir dann... Bis ca. 2000, 2001 haben wir diese Rückkehrtransporte organisiert. Wir haben hunderte Familien zurückbegleiten und mit in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union haben wir auch ein paar Projekte bekommen, wo wir für die Leute mehr machen, vor Ort mehr machen können, dass wir Schule unterstützen, dass unsere Kinder in die Schule kommen, dass wir Wohnungen entweder Mieten zahlen oder Häuser reparieren und damit haben wir uns beschäftigt. Und als wir nach München kamen, Anfang 2001 haben wir einen Sitz von Windeck nach München versetzt, verset ver verset verlegt und da haben wir ganz andere Klientel gehabt. Mhm. Da haben wir begonnen, auch mit anderen Flüchtlingen zu arbeiten. Mhm. Da kamen Leute aus Kurdistan, aus dem Irak, kamen Leute aus Afrika und dann haben wir uns einfach interkulturell und international entwickelt. Dann haben wir Beratungsdienste, Migrationsberatung, Flüchtlingsberatung begonnen für alle Flüchtlinge, für alle Migranten, Integrationsprojekte, Jugendprojekte, Krippen, Kindergarten, das heißt alles, was eine Familie hier in München gebraucht hat und die, die andere waren nicht so bereit, so schnell zu reagieren. So, zum Beispiel Mutter, da kam. 2005 Zuwanderung gesetzt. Alle Migranten müssen Deutsch lernen plötzlich. Mm. Wie können sie Deutsch lernen in München? Wo kann eine Mutter mit zwei, drei kleinen Kindern Deutsch lernen? Es gibt keine Kindergarten und keine Krippenplätze, wenn sie auch gibt. Sie sind zu teuer. Die Migranten, die angekommen sind, die können das nicht zahlen. Mm. Und deswegen haben wir Krippen und Kindergarten eröffnet, um nur für, für Mutter, die Deutsch lernen, um denen zu ermöglichen, dass sie Deutsch lernen können. Eine Gruppe Vormittag, eine Gruppe Nachmittag, das ist relativ billig oder total kostenlos, sodass die Familie wirklich konnten sich leisten, Deutsch zu lernen. Und dann weitere Projekte und weitere Arbeit. Wir haben mm. ein großes Sprachzentrum. Einfach, wir haben nach Bedarf gehandelt. Mm. Wir mm. haben gesehen, wo gibt es Probleme in der Gesellschaft. Und wenn wir diese problem erkannt haben, haben wir gesagt, okay, wir machen das.
1: Ja, schön. Sure. Wurde bereits angeschnitten, dass Bildung eine ganz große Rolle spielt bei den Aktivitäten? Und wir wollten fragen, wie hat sich die Lage seit der Begründung des Vereins geändert? Wurde auch schon ein bisschen angeschnitten? Und braucht man heutzutage neue Bildungsangebote? Und wie hat sich das alles gewandelt?
2: Meiner Meinung nach, Bildung ist sehr wichtig und man soll nicht mit Schulkinder beginnen sondern mit kleinen Kindern. Oftmals wird vergessen, dass die Kinder bis drei Jahre Sprache lernen lernen nicht, sondern wie atmen. Mhm. Sie nehmen Sprache an. Wenn sie, wenn kleine Flüchtlinge oder Migranten eine Chance haben, mit jemandem, der gutes Deutsch spricht, dann automatisch lernt das Kind. Und deswegen war bis in diese ganze Bildung Problematik war für uns diese kleine Flüchtling- und Migrantenkinder sehr wichtig bis drei Jahre. Und deswegen war, wir haben zuerst mit den Krippen begonnen und dann später mit Kindergarten und Schulmaßnahmen und so weiter. Weil wenn wir Kinder bis drei Jahre haben, die ihre Traumata ein bisschen abgearbeitet haben, die Deutsch verstehen, dann haben wir viel später für, für Bildungspolitik und für Bildungssystem gemacht, dann haben wir diese Kinder ziemlich gut vorbereitet. Wir mhm. haben solche äh, begeisterte Rückmeldungen bekommen aus dem Kindergarten, wir machen mit den Kindern und dann geben wir, suchen wir selber, weil Migranten, Mut, Mutter, Analphabetinnen können das nicht, wir suchen selber Kinder Gartenplätze und diese Leute melden unheimlich positive Rückmeldungen, sagen, das ist toll, wie dieses Kind, Kleinkind, deren Mutter kein Wort spricht, sich entwickelt hat. Später war auch Kindergarten wichtig, Vorbereitung für die Schule sehr wichtig, aber ganze Bildungssystem vergisst etwas, dass alle diese Kinder, wenn sie hier kommen, dass sie sehr traumatisiert sind, diese durch Mutter Erstmals, dass sie traumatisiert sind und dass diese Traumata nicht bearbeitet würde, nicht wahr, überhaupt wahrgenommen würde. Und zweitens, dass in der Bildung Mutter eine gute Rolle spielt. Weil die Väter müssen arbeiten, um eine Familie zu ernähren. Väter, wenn sie auch gut integriert sind, wenn sie auch arbeiten und Deutsch gelernt haben. Aber die Mutter haben entscheidenden Einfluss auf die Kinder. Mhm. Und deswegen haben wir gemerkt, wir müssen mit den Muttern arbeiten. Weil wenn wir uns an die Tür türkische Gemeinschaft erinnern, in der türkischen Gemeinschaft Väter, Väter waren sehr gut integriert. Aber wo sind die Türken, junge Türken geblieben, die deutsche Pässe haben, aber Erdogan verfolgt? Sie sind in ihrer Gemeinschaft zurückgeblieben mit ihren Müttern, die nichts integriert waren und die diese Kinder so erzogen konnten, wie sie wie sie das konnten, außer Anadolie, wie man in ihrem Dorf das gemacht. Hat. Und diese Kinder waren überhaupt nicht bereit. Deswegen haben wir gemerkt, wir müssen mit den Eltern arbeiten, mit den Müttern arbeiten, wir müssen Mutter weiterbringen. Und wir haben alles getan mit vielen Projekten, dass die Mutter Deutsch lernen, dass die Mutter in die Schule kommen. Die ausländische Mutter, was auch für Bildungssystem wichtig ist, die deutsche Lehrer kommentieren, ausländische Mutter haben keine Interesse für ihre Kinder. Nein, das stimmt nicht. Ausländische Mutter haben Angst, in die Schule zu gehen. Sie ja. haben Angst, bei einer Gemeinschaft zu reden. Sie haben Angst, jemanden zu fragen, wie dem Kind geht. Das ist eine Sache, wegen deutscher Sprache, die sie nicht gut beherrschen können sie das nicht auf der anderen seite sie kommen aus den systemen wo in der tat kinder an die schule abgegeben werden mhm. in der türkei bei uns auf dem balkan gibt achtjährige grundschule und in der tat sagen wir ja liebe lehrer unsere Kinder müssen weiterkommen, sie geben das an die Schule. In Deutschland ja. ist anderes. anders. In Deutschland müssen wir für die Kinder kämpfen, wir müssen Kinder lernen und das verstehen viele deutsche Familien nicht. Deswegen war uns wichtig, den Muttern und den Familien beizubringen, wie wichtig ist es dass sie in der Schule sind, wo ihre Kinderschule besuchen, dass sie dort Deutsch lernen. Und so haben wir ein Projekt entwickelt, Deutsch mal anders, mhm. in Schulen, wo die Kinder gehen, gehen die Mutter Deutsch lernen und kleine Kinder im Nebenraum werden begleitet. Und dieses, dieses Modell hat sich sehr, sehr als gut erwiesen. Am besten deswegen, weil die Mutter keine Angst mehr von der Schule hatte. Sie haben Hausmeister kennengelernt, mm. die Klassenlehrerin getroffen irgendwo im Hof bei Sommerfest. Mm. Genau. genau. Und, äh, und das war, das war zum Beispiel so ein Modell, so ein Projekt hat tausende Familien geholfen. Man kann so schön helfen mit solchen Projekten. Wenn man versteht die Situation der Ausländer, weil von den Ausländern würden nur erwartet, dass sie sich anpassen, mhm. aber würden nicht überlegt, welche Rahmenbedingungen wir machen, dass diese Familien sich entwickeln können und welche Impulse geben wir oder welche, welche Unterstützung geben wir, dass diese Familien Kinder gut erziehen, dass sie morgen in diese Gesellschaft sich einbringen können, gute Fachkräfte sein können und, und Arbeitnehmer. Und das wird vergessen. Und deswegen ist Bildung für uns sehr wichtig. Mhm. Deswegen haben wir auch Sprachzentrum gemacht, haben wir alles um Bildung herum zu unterstützen. Wir haben in den Schulen dann auch verschiedene Projekte, zum Beispiel haben wir gemerkt, in diese Übergangs-, sogenannte Übergangsklasse werden Kinder von überall zusammengeführt. Keine Deutsch, nur ausländische Kinder. Okay. Das ist die sogenannte Übergangsklasse und sie sollen dann sich vorbereiten für die normale Klasse. Meine Empfehlung jedem Eltern war, um Gottes Namen kämpfe, dass dein Kind nicht in die Übergangsklasse Kommt. weil es gibt niemanden, der Deutsch kann mhm. und diese Lehrer die sind überwiegend unvorbereitet für solche Art des Unterrichts mhm. und sie können diesen Kinder nicht helfen und deswegen ist es wichtig dass die Kinder in deutsche Klasse kommen wo deutsche Kinder sind weil meine Kinder hat Glück sie waren dann in eine deutsche sie sind in, war keine Übergangsklasse 92 Gott sei Dank und dann konnten sie nach drei Monaten perfektes Deutsch ja. unter Deutsche. Einer war sechste Klasse, einer fünfte Klasse und der Kleine ist in die Schule erst gekommen in die erste Klasse und war überhaupt kein Problem in der Schule. Meine ja. alle drei Kinder sind Akademiker. Der jüngste Sohn hat Doktorarbeit gemacht, dann als einer der feste in Deutschland letztes Jahr. Schön. Und und das das ist das. Wenn, wenn die Vorbereitungen gut sind und wenn die Kinder mhm. richtig unterstützt werden. Und dann können sie, ich glaube, jedes Kind kann lernen. Jeder soll nicht Akademiker sein, aber einen entsprechenden Beruf zu haben, ich glaube, kann jeder Ausländer. Und wir haben heute sehr viele Abgänger in der Schule, mhm. sehr, sehr viele Abgänger, weil keine Voraussetzungen auch in der Schule gibt für diese andere Kinder. Die Schule bleibt, obwohl wir teilweise 80 Prozent Migrantenkinder haben. 75 Prozent. Schule bleibt wie damals in der Zeiten von Steiner und lernt Sachen, die Anfang 20. Jahrhundert schon <lacht> nicht mehr aktuell waren. Und diese unveränderte bürokratische Schulsystem schadet der Gesellschaft. Das ist meine Meinung sehr mhm. schadet der Gesellschaft. Die Schule muss sich anpassen und sie machen kleine Schritte, aber die sind nicht richtig, weil sie immer Sache schauen von deutscher Seite und nicht von beiden Seiten. Mhm. Was wäre für beide und was wäre für die Zukunft gut? Und nicht jetzt. Mhm. Diese Berufsschule, wo sie Berufspflicht äh, eingeführt haben, und alle Projekte getotet haben. Wir haben Projekte, in denen Kinder binnen zehn Monaten zwei Abschlüsse gemacht haben. Jetzt müssen Sie ja. Kinder in Berufsschule drei Jahre irgendwas lernen und Zeit verlieren. Sie verlieren Zeit dadurch. Es gibt Kinder, die schnell lernen. Es kommt ein alphabetisches Kind, der war in der Schule irgendwo, aber hat nicht Analphabet gelernt. Mm. Arabisch, Kurdisch, Chinesisch, ich weiß nicht was, und kommt hier und er ist für uns analphabet. Er ist nicht dumm. Ja. Wenn er analphabet ist, dann müssen wir da einsetzen und dann ihm weiterbringen, wo er dann besser ist und wo er schneller. In der Berufsschule gibt es sowas nicht. In der Berufsschule gibt es immer Berufe, die vorgesehen sind. Schreiner, Bürokauffrau, ich weiß nicht, was alles. Ja. Aber niemals wird was gemacht, dass diese Kinder schneller, dass diese Vorteile und Kenntnisse dieser Kinder und Referenzen und alles, was sie mitgebracht haben, dass das hier ausgenutzt mhm. wird, leider wird das oftmals zerstört, statt unterstützt zerstört. Nein, bei mhm. uns in Deutschland, wie lange höre ich, Frau Klepo, Sie sind in Deutschland. Also, okay, <lacht> seit Ewigkeit. <lacht> Frau Klepo, aber das geht nicht. Er sagt, aber bei mir ging immer auch in Deutschland so. Und noch heute nach so, vielen, nach so vielen Errungenschaften, die ich mhm. gemacht habe, noch immer kommen mir Leute und sagen, das geht sowas in Deutschland nicht. Ja. Und das finde ich große schade.
0: Ja, ja weil das, das Potenzial ja, stört. Darf ich fragen, wie Ihre ganze Initiativen und Projekte von Hilfe von Mensch zu Mensch von der Schule wahrgenommen werden? Weil also, wenn Sie beispielsweise dieses Projekt mit der Mutter und der Unterstützung von ähm, Kitas. Ich meine, ich kann mich gut vorstellen, dass manche Schule es so dankbar sind, dass sie quasi ihren Bildungsauftrag ergänzen, unterstützen. Aber manche auch so denken: Naja, wir entscheiden, was Bildung ist und die Strukturen sind so. Was, was möchten Sie quasi machen? Also
2: meine Antwort. Haben Sie schon gesagt, mhm. es gibt Schulen, wirklich, die Schulleiter, Schulleiterinnen sehr gerne unser Angebot angenommen haben. Wir haben Schulen, wo wir seit fast 20 Jahren dabei sind mit verschiedenen Projekten. Deutschmal anderes, schulvorbereitete Maßnahmen, kommen und so. Es gibt Schulen, wo wir nie reinkommen können. Was ich aber jetzt schlimm finde. Jetzt ist alles zentralisiert. Jetzt entscheidet alles jemand, der im Kultusministerium sitzt. Und jetzt Schulen haben keine freien Räume. Sie mhm. machen sogenannte Ganztagsschule, meiner Meinung nach sehr falsch. Weil diese Kreativität, die freie Träger in die Schule gebracht haben, würde immer Immer mehr weggemacht und machen strukturierte äh, Sachen, die mit den Lehrern, die überhaupt nicht vorbereitet wurden, weil Ausbildung der Lehrer gibt kein Unterricht, in dem man was über diese Kinder lernt. Ja, so interkulturelle, interkulturelle Kompetenzen. Kompetenzen auch, ja. und so. Es gibt nichts und ich finde, immer mehr Kinder werden, Abgänger, immer mehr Kinder werden leiden unter diesem Bürokratismus und Strukturierung, weil immer weniger Schulalt, Schulleiter alte Schlages. Ich habe Schulleiter, die alt sind, wie ich, in die Rente gehen und junge Leute kommen und haben null Ahnung, was in der Welt vor sich los ist. ist. Los ist. Mm. Überhaupt keine Ahnung.
0: Sie sind gestresst. Natürlich. Das sie sind gestresst. Ständig. Das ist eine riesige Auftrag und Verantwortung gegenüber der neuen Generation. Sie sind
2: gestresst und sie, sind nicht, sie haben keine Kompetenzen, diesen Auftrag, ich sage, viele haben keine Kompetenzen, diesen Auftrag zu erfüllen. Denn mhm. Kinder zu erziehen, das ist eine riesige, riesige Sache, eine mhm. riesige Aufgabe. Und wenn man dafür nicht geschaffen hat, wer geht und, und studiert Pädagogik und so. Sind diese Leute vorbereitend für die Kinder, für neue Generation? Ich bin 65 und ich denke, ich würde gerne mit diesen Kindern demonstrieren, ich denke, dass wir diese Erde ganz schnell zerstören werden. Mhm. Und ich denke nicht über Kleinigkeiten, ob Projekt abgerechnet ist oder so. Natürlich denke ich, dass alles, dass Leute Lohne bekommen. Aber daneben, daneben denke ich, wer wird morgen diese Verein übernehmen? Wie können wir morgen Kinder weiterhin unterstützen? Wie können wir unser Klima retten? Wie können wir unsere Erde retten? Nein, es gibt Leute, die nur Alltag sehen und da sehen sie nicht mehr. Na? Stressig, stressig. Ich arbeite so viel wie am Samstag Sonntag, aber ich bin nicht stressig. Ich versuche Sachen zu, so zu verstehen und so zu entwickeln, dass keiner Stress hat,
0: ja. weil
2: Stress ist auch eine Zusage dass man unfähig ist. Mm. Entweder bin ich unfähig oder habe ich Aufgabe bekommen, die ich nicht, so viele, die ich nicht erledigen kann. Deswegen sage ich meinen Leuten, ich werde euch nicht sagen, wann geht und wann. Aufgabe muss erledigt werden. Aber ich muss wissen, wenn Aufgabe nicht erledigt ist, warum, ob das, was man nicht geschafft hat, ob man Vielleicht andere machen nicht mit. Ich muss Ursache finden und versuchen, Ursache dann zu, irgendwie zu bearbeiten. Mhm. Wenn ihr aber stressig, ich sage, entweder kannst du schnell machen, bist du fähig, oder kannst du auch langsam machen. Du kannst langsam machen. Mhm. Du kommst wie ich am Abend und erledigst du, was du nicht hinter, aber ich lasse keinen Stress zu mir. Ich lasse auch nicht, dass jemand mir äh, Druck auf mich aussieht. Mhm. Und ich übe auf keinem Druck. Ich sage, Leute, wir haben noch zwei Wochen, wir müssen das erledigen. Wir organisieren uns, dass es kein Stress ist, dass wir nicht die zwei letzten Tage alle machen müssen, sondern bitte jetzt denken, Aufgabe, Teamarbeit, Teamarbeit, Aufgabe verteilen und das machen, was du am besten kannst. Nicht machen, was du nicht kannst. Oder sagen, ich, auch wenn man nicht kann, ich sage oft mal, ich kann nicht so. Das ist nicht meines und das ist sehr gut zu sagen bevor man Burnout hat Schizophrenie bekommt was alles von, von Krankheiten jetzt junge Leute haben und zwar diese sehr erfolgreiche <lacht> ja. sogenannte Erfolgreiche nach drei Jahren sind sie fix und fertig kein mhm. Mann, keine Frau, kein Hund keine Gesundheit, nichts und ist das Sinn der Sache? Nee. ist das Sinn der Sache? <lacht> Entschuldigung
0: kann ich, nee. kann ich
2: sehr gut
1: nachvollziehen Vielleicht zurück zum Thema. Zurück zum, zum Thema, bisschen. genau. Wir haben ja jetzt schon mehrere Folgen aufgenommen. Oh, vielen Dank. Und in einer hatten wir uns gefragt, was Integration eigentlich ist und was das eigentlich bedeutet. Und das wäre auch meine Frage an Sie. Also, Was ist für Sie Integration und was es vielleicht in so einem Integrationskurs auch beinhaltet? Also was ist da drin? Wie ist das konzipiert? Und Weil das hat sicherlich auch was mit der Definition zu tun, wie man sich Integration vorstellt.
2: Integration ist für mich, in eine Gesellschaft kommen Leute, die sind schon länger da und da kommen auch andere, ob in eine Gesellschaft oder in eine Firma oder in einen Verein. Integration für mich ist, dass die Leute, die kommen und die Leute, die da sind, gleiche Voraussetzungen haben, sich weiterzuentwickeln und um so zu entwickeln, dass das zugute äh, weitere Entwicklung beiträgt. So würde ich das, wie ich das sehe. Das heißt, mhm. äh, Integration ist für mich nicht, dass Ausländer, die kommen, nur Deutsch lernen und, und arbeiten. Integration ist für mich, sind die Gesetze, die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen, die, und sehr wichtig für mich, von allen dieser, sehr wichtig, Empathie. Mhm. Integration ist Emotion, egal was man sagt. Das ist emotion Mensch ist emotional. Ich komme und sehe erstes Gesicht. Ich sage meine Berater, ihr seid erstes Gericht des Gesicht. Wie, wie ihr diese Leute zum ersten Mal annehmen, so sehen sie Deutschland. Verzweifelt, beängstigt und so. Und deswegen muss ja, dieses Gesicht muss gut und angenehm sein. Weil das ist, damit lernen sie, neu angekommene Deutschland zu lieben. Seine Sprache, seine Lieder, seine Leute und nichts geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht. Ich habe oft mal gesagt, wenn mir jemand vor 27 Jahren, als ich hier gekommen bin, gesagt hätte,
1: Leitkultur, du musst deutsche Sprache, du musst Deutsch
2: haben, gesagt, nein, würde ich das ablehnen, ich würde ich das streng ablehnen, würde ich auf Englisch gesprochen und hätte ich versucht auf Englisch mich durchzusetzen. Das heißt, Gott sei Dank waren Leute sehr nett in meiner Umgebung. Gott sei Dank war keine große Druck auf uns, dass wir was lernen und so, sondern da war unser Wille und unser Bedürfnis, dass wir deutsche Sprache lernen. Ich habe nie einen Kurs besucht. Ich habe deutsche Sprache ganz allein gelernt, mhm. weil war nicht vorgesehen war. Das war keine Voraussetzung die Integration. Aber was damals war gut, Empathie der Bevölkerung. Mhm. Das war toll. Und das hat mehr gewirkt, meiner Meinung nach, als alle Gesetze später. Wir würden wie die Menschen aufgenommen in unsere Umgebung, in unserem Dorf und wo ich habe viele Flüchtlinge, die wir betreuen, wo wir wirklich Leute haben in einem Dorf in der Nähe von einer Unterkunft. Diese Helfer, die kommen und in der Tat helfen, da entwickelt sich Integration. Da werden sie Leute rausgehen, Leute werden schneller arbeiten, die Kinder sind besser in der Schule. Das heißt, für mich ist gesetzliche Vorgaben für eine Integration wichtig. Aber solche Vorgaben, die für die Deutsche genauso wie die Ausländer gelten. Da muss ein Gesetz sagen, als Deutscher, wir brauchen Leute, wir brauchen jetzt 250.000 in Deutschland Fachkräfte. Es ist 250 Plätze fehlen heute in Deutschland. Du bist gekommen, da kommen Leute und du musst als gute Deutsche diese Leute gut aufnehmen. Deine Aufgabe ist, um Interesse der Zukunft von Deutschland und deine Kinder und Enkel ist Interesse, dass diese Ausländer sich sehr gut fühlen, sehr schnell Deutsch lernen und sehr schnell einfach Steuer zahlen. Das ist ganz pragmatisch. Das heißt, aber ich sehe nicht, dass die Deutschen solche Aufgabe bekommen. Und ich sehe nicht, dass sie sowas sehen. Ich sehe, dass sie Ausländer ablehnen. Ja. Obwohl sie sie brauchen. Wer ist in, in Pflegeheime? Wer ist in Krankenhäuser? Ausländer. Zum 90 Prozent kommt kaum kein, einer Deutscher vorbei. Und trotzdem, Ausländer kriegen weniger Geld. Ausländer machen schlimmere Arbeiten für gleiche Geld und so. Und das ist für mich schade. Das ist eine falsche Art der Integration, indem man nur von einer Seite erwartet Integration. Mhm. Aber inter- Bedeutet. Beide Seiten ja, und nicht inter. So, so habe ich gelernt schon in, 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 Latein. in Latein, in Grundschule. <lacht> das heißt, ich sehe in Deutschland keine zwei Seiten. Ich sehe viele gute Leute, viele gute Helfer, ich sehe viel, viel Bemühen bei, aber das ist alles so freiwillig und nicht ganz genau strukturiert. Mhm. Dass man definiert, Integration, wir brauchen diese Leute. Wenn sie kommen, bitte, sie sollen Unterstützung bekommen. Man okay. sagt, sie müssen Deutsch lernen. Man sagt, sie müssen B2 nachweisen. Sie sagen, sie müssen ihre Diplome anerkennen. Sie sagen, sie müssen das und das und das und immer weiter müssen sie was. Aber was andere Seiten? Weil damals hat, haben Gastarbeiter Deutschland auch, meine Tante hat 40 Jahre gearbeitet für Deutschland. Und wie schlimmste Arbeit für Kleingeld ist ich sehe viele Deutsche, die Jahrzehnte ihre Rente genießen. Meine Tante hat einen Monat Rente bekommen. Sie starb einen Monat nachdem sie... Und wie viele Migranten, Migrantinnen mit kleinen Rente sehe ich, Gastarbeiterinnen, die nicht mehr leben können. Sie haben auch Deutschland mitentwickelt. Und ich sehe das nicht, Dankbarkeit, ich sehe nicht diese Wille, dass diese Leute anerkannt werden. Und das ist für mich keine Integration. Das heißt, wir brauchen eine Integration, in der beide Seiten deutsche und neu angekommene Aufgaben bekommen und diese mhm. Aufgabe gemeinsam losen müssen, um keine Spaltung in der Gesellschaft, weil wir machen Spaltung. Ich kenne Leute, ich kenne Mutter. Die Krankenschwestern sind 20 Jahre haben gearbeitet, jetzt arbeiten sie als Krankenschwester, kriegen sie Geld als Helferinnen, nur Kleingeld, haben sie Kinder, die jede dritte Nacht allein schlafen, siebenjähriges Mädchen oder so und sie haben kein 100 Euro, wenn sie zahlen ihre große Miete und, und sagen wir mal, Handy und diese Karte, diese MVV-Karte, dann haben sie nicht zu leben. Sie sind nicht zu leben und da, das
0: ist für mich ein großes Problem. Mhm. Ähm, jetzt abschließend, um das Thema leicht zu wechseln, aber doch bei der Integration im Sinne von einer Kommunikation, die aus beide Seiten kommt. Äh, Frau Klippu, Sie sind noch nicht nur Gründerin von Hilfe von Mensch zu Mensch, sondern auch äh, Redaktorin bei Radio Lora. Sie betreuen das Programm B Blickpunkt Balkane in München. Und weil wir eben einen Podcast aufnehmen, uns würde interessieren, was ist für Sie besonders an Radio- bzw. Tongespräche? Also bringen diese Gespräche, die man hören kann, vielleicht ein bisschen noch weiter zu Verständnis und Kommunikation? Wie, wie ist Ihre Erfahrung? Wie, wie wird das Programm auch wahrgenommen? Leider muss ich ehrlich sagen,
2: Radio Lora wird nicht viel gehört. Mhm. Das ist für mich sehr interessant weil im Grunde gibt es so viele Redaktionen, so viele gute Sachen. Ich arbeite bei Radio Lora, das heißt ehrenamtlich bin ich tätig seit 18 Jahren mm. und ich mache drei Sendungen. Ich mache jede Woche Blickpunkt Balkan, eine Balkan-Sendung und äh, einmal pro Monat Portal Migration mm. und Note Balkan, eine Musiksendung. sendung Portal Migration, wo wir wirklich tolle Sachen, wir bringen Leute, die, die wirklich was zu sagen haben und erklären Hintergründe der Migration, alles, was wir auch heute Abend, heute in unserem Interview gesagt haben, machen wir das wirklich gut. Ich bin eine professionelle Journalistin und ich weiß, wie man Leute gewinnen kann. Aber Radio Lora ist, es gilt in München als ganz links mhm. und als solche würde bekämpft. Mein Vorschlag wäre, ich komme aus Sozialismus. Ich bin Tito Pionierin. Aber ich mache Sachen nicht links, rechts, hoch oder runter, sondern wie sie sind. Ich will nicht, nicht links und nicht rechts sein, sondern ich will Sachen, die ich als Journalistin, objektive Journalistin darstelle. Ich gebe zwei Lade, zwei Leute ein die dann Argumente reinbringen. Da können wir viel, viel mehr machen und können wir durch auch Leute, die nicht unsere Meinung sind, wir müssen sie auch hören. Mhm. Ich muss meine Gegner hören. Wenn ich das nicht höre, dann werde ich nie wissen, wie ich mich verteidige und mhm. wie ist die Situation in meine Richtung. Das heißt, Radio Lora muss, ich habe letzte Woche auch gesagt, wir müssen eine, einen Handlungsplan machen, wie wir junge Leute, wie wir neue Hörer gewinnen. Weil wir hatten jetzt Gespräch im Landtag und im Landtag wurde uns knallhart gesagt, für, für uns im Landtag seid ihr nicht wichtig, weil ihr keine Hörer habt. Wie Radio Horam, welcher Maßstab ist, weiß ich nicht ganz genau, wie Medienzentrale das macht. Ich bin mir sicher, dass ich sehr viele Hörer habe, weil ich habe Rückmeldungen mm. aus alle, aus Balkan oder Migration. Die Leute hören meine Sendung. Aber jetzt ist Zeit, nicht mehr Radiozeit, sondern wir müssen Radio mit Video kombinieren, um junge Leute zu gewinnen. Ich habe eine, ein Modell gemacht. Ich bin eine alte Frau, aber sofort mache ich neue Sachen. Ich habe dann live meine Sendungen live mhm. übertragen, im Facebook, über Facebook Live. Mhm. Das war so eine, so eine tolle Reaktion, weil die Leute wollen aktuell und wollen sehen, und wollen erinnert werden. In München gibt es über Angebot. Ich sehe manchmal, dass ich nicht Lora höre. Obwohl mm. das mein Radio ist. Und weiß ich, dass es sehr viele gute Beiträge gibt. Dass ich sehr viel davon lerne. Aber ich höre als eine Sünderin Gong. Weil gerade drei gute Lieder da waren. Und <lacht> hat mir gut alles gute Lieder. Von diesen Engländern, die ich dann gesehen habe. Das heißt, man muss bei Radio Lora anderes machen. Wir müssen Schritt mit der, mit der Entwicklung machen. Radio darf nicht Radio Funk, bei Bayerische Radio. Sie können sich leisten. Das ist riesige, riesige Staat, Freistaat Bayern. Es gibt alte Leute, viele alte Leute, die immer seitdem, ich hier bin, höre ich. Immer diese und jene Sendung und sie haben ihr Stammpublikum, bis dieses Stammpublikum nicht stirbt. <lacht> 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 <Entschuldigung>. <lacht> <lacht> Die sind 70, 80, 90 und immer hohren gleiche Sendung. Das, das ist das, was BR gehört. Hohe ich auch manchmal BR, wenn ich weiß, es ist eine interessante Sendung. Aber wir müssen bei Radio Lore als Kleinradio, wir müssen anderes handeln. Wir müssen alle neue Videos, Facebook, Twitter, Instagram. Wir müssen das benutzen, um Leute einfach für uns gewinnen. Mhm. Weil es ist so ein Angebot. Ich sehe bei mir, wenn ich dann, ich kann, ich habe keine Zeit, am Facebook immer zu hängen. Aber wem höre ich im Facebook? Wer entweder ich kenne oder wer sehr aggressiv ist. Ja. ich versuche diese alle Kleider die mir angeboten klick, klick, klick weg aber das ist schwierig manchmal hänge ich auch hat eine Schuhe die da reklamiert und wenn sie mir immer wieder reklamiert ich ja. lehne Reklame ab ich kaufe nie was von Reklame und wenn sie bei mir reklamieren ich werde das nicht kaufen wirklich Gegenteil kriegen sie bei <lacht> mir aber ich bin totale
0: Ausnahme mhm. und sogar ich Sogar
2: ich manchmal falle und sage, oh, vielleicht, ich weiß nicht, check 24, vielleicht werde ich doch im Gottesnamen das, was, was buchen und so. Mhm. Das heißt, es ist sehr aggressive Zeit, Zeit der Propaganda und der Werbung und wer da keine Werbung macht oder alte Werbung, ja seien sie Mitglieder von Radio oder wen interessiert das? Und so, nein, wir müssen andere, anderes machen, um einfach mehr Hörer zu gewinnen. Ja, wie dem Podcast. Podcast
1: guter. So gut. Ja. So, genau, genau, dass
2: man immer hören kann, mhm. dass man immer das zur Verfügung hat, wenn man Zeit hat, dass man hört. Mhm.
0: Danke. Das war wirklich toll, sie kennenzulernen. Es ist auch sehr inspirierend zu sehen, wie sie nach so vielen Jahren immer noch mit viel Elan und Leidenschaft ihre Arbeit leisten und auch zwischenmenschlich für sie sehr wichtig ist, weil im sie Endeffekt sind. diese ganze Bildungsarbeit hat nur mit Menschen zu tun, auch den, den Radioarbeit und es ist wichtig zu wissen, dass Menschen dahinter stecken, die wichtig ist, dass dir gut geht und und dass alles im Endeffekt für deine Zukunft gemacht wird. Und auch das für, die, für die Zukunft des Landes. Weil es im Endeffekt genau. das Land entsteht aus allen genau. Menschen, die, die hier wohnen und arbeiten und in der
2: Schule gehen. Ich habe vor kurzem geschrieben, als diese von der Leyen, als Kommissarin und diese Dorfjunge, wie heißt Dorfjunge aus Bayern, der, der Kommissar sein sollte? Äh, Markus Weber. Weber, Dorfjunge, sagt, wie kann Sie Dort in okay. die Welt schicken. Er muss erst mal was
1: vom Welt. Okay. <lacht>
2: <Ja.
0: Okay. lacht>
2: aber gut, aber dann haben sie diese Verleihung, ich habe das sie belebt Aber als diese Kramp-Kram-Power oder wie heißt das? <lacht> <lacht> Aussagen, weil bei uns in Bosnien krank ist, wo man diese Erde macht, krank, kaum, kann, sagt. Die hat richtig, als das gesehen habe, ja. da habe ich geschrieben, okay. es gibt die Menschen, die die Welt verbessern wollen mhm. und es gibt die Politikerinnen. Ja. Uh. Die sich wollen
1: verbessern.
0: Okay. Danke, danke. Das war wirklich
1: sehr, ich sehr, freue sehr, sehr mich,
2: gut. dass das geklappt
0: hat. Ja.
1: Und, und das war's für diese Folge. Folgt unseren Gesprächen auf Soundcloud, Apple Podcast, Spotify oder sonst, wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt.